0: Kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. sikat ng araw No
1: Natutuklasan ka na isang lihim? Isang lihim na makapagpapabago sa tingin mo hindi lamang sa isang tao, kundi pati na rin sa sarili mo. Yung isang lihim na kailanman ay hindi mo maiisip na posibleng matutuklasan mo. Si Lena, mga kabaranggay, ang bida sa ating kwento ay may isang lihim na natuklasan. Isang lihim na nagpagulantang sa kanyang pagkatao. Isang lihim na siguradong gugulat sa inyo. Handa nabang na bang matuklasan? Handa ka na ba sa kwento niya? Sabay-sabay natin tong alamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Dahan-dahang kong binuksan ang papasirana noong pintuan ng kwarto ni Kuya Max. Pagkabukas ko ay bumungad sa akin ng lumang pamilyar na amoy na matagal ng hindi dumaan sa aking ilong. Napangiti ako ng bahagya. Ang ng to, wala pa pinagbago. Tulad pa rin ito ng dati. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuan ng kwarto. Mahina akong napabuntong hininga, sabay lakad papalapit sa kama Naupo ako rito at minsan pa huminga ng malalim at napapikit Parang kailan lang, parang kailan lang ay dito ako sa kwartong ito At parang kailan lang ay dito pa si Kuya Max Nang maalala ko si Kuya Max, ay muli na namang humapdi ang lumang sugat sa aking puso Muli na naman akong nakaramdam ng pangungulila sa aking kuya. Ang kuyang nag-alaga, nagmahal at nagsakripisyo para sa akin. Si Kuya Max na ngayon ay ilang taon nang lumisan sa mundong ito. Unti-unting pumatak ang luha ko sa aking mga mata, kasabay ng pagbabalik ng mga ala-alang aming pinagsaluhang dalawa, mula sa pagkabata. Ito ang unang beses papadudot na binuksan ko ang kwento ni Kuya makalipas ang ilang taon mula nang ito'y lumisan at aminado ako na hindi ganon kadali para sa akin na gawin ito dahil tila naging hudyat itong muli ng pagbubukas ng malalim na sugat sa aking puso. Sinikap kong huwag maluhang muli pero hindi ko napigilan lalo na't muli pang rumihistro Ang mukha ni Kuya sa aking isipan. Isa, dalawa, tatlo, ilang patakpan ng luha ko ang noon ay umabot na sa trahide boda ko. Isa, dalawa, tatlo, Hahayaan ko ngabang maging malungkot ang araw ng kasal ko. Oo, papa dudut. Araw yon ng aking kasal at isang araw sana na punungpuno ng kasiyahan. Pero muli na naman itong nabalot ng kalungkutan nang maalala ko ang aking kuya sa muli kong pagpasok sa kanyang kwarto na naging daan para muli akong makapasok sa kwarto ng aking nakaraan. Kuya, bilhan mo ko nun ha? Sige na kuya. Ito ang naging paglalambing ko sa aking kuya na si Max. Pitong taong gulang pa lamang ako noon at kalalabas lang namin sa eskwelahan. Sinundo ako nito dahil magkalapit lamang naman ang eskwelahan ko sa eskwelahan niya. 14 anyos na siya noon at kasalukuyang nasa ikalawang taon sa sekundarya. Ano ba uliyang ipapabili mo, Lena? Hinila ko ito sa malapit na tindahan ng mga maliliit na laruan sa likuran ng aming eskwelahan. Wala naman itong magawa kundi ang sumunod sa akin Dinampot ko kaagad ang maliit na karton na may lamang maliit na ang Sailor Moon Agad ko itong inabot sa kanya para ipaalam na ito ang gusto kong ipabili Hay na ko Lena, laroan na naman yan Ang dami ko lang nabiling mga ganyan sa'yo Tumingin ka na lang ng mga pagkain dyan ayano tira-tira o kaya ito o, magmais ka na lang kaysa sa mga laroang yan Eh hindi ka naman mabubusog dyan eh Nang marinig ko na ito ang naging sagot niya Ay agad akong sumimangot at saka ibinalik ng padabog ang laruan iyon At saka naglakad papalayo sa kanya Nasanay ako na pagbibigyan ito sa lahat ng atungal ko sa buhay Kaya nga ang laki ng pagtatampo ko nang hindi niya magawang bilhin ang gusto kong laruan Hindi naman siya ganun dati ha. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang mahinang pagkalabit sa aking balikat At sa paglingon ko ay nakita ko ang nakangit si Kuya Max sa akin Habang inaabot ang laruan na gusto ko O yan ha, huwag ka na magtatampo Basta pagka uwi ng bahay, itago mo na yan at uh, huwag mong ipapakita kina mama dahil tiyak na malilinti tayong pareho O eto, kumain ka ng mais para naman tumangkatangkad ka Ginilo nito ang buhok ko at saka ako inakbayan Wala akong ibang sinagot sa kanya kundi ang isang malapad ng ngiti. Sabi ko na nga ba, hindi ako matatanggihan ng kuya kong ito. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Max Dudot Kalahati ng edad niya ang edad ko pero ganun pa man ay hindi ito naging hadlang para maging malapit kami sa isa't isa. Pinalaki kasi kaming magkasama lagi ni na mama at papa. Laging nga akong ibinibilin kay Kuya Max ng aming mga magulang. Protektado-protektado ako sa aking pamilya. Nakakagulat nga dahil naging biyaya pa ako sa aking mga magulang na noong mga panahong ipinagbuntis ako ay parehas na silang may edad. At balita ko pa nga, nahirapan daw si mama ng pinanganak ako. Base na rin sa kanjang idad kaya naman naintindihan ko. Pong sobra-sobra ang pagprotektan nila sa akin Lalong-lalo na si kuya. Sobra-sobra rin ang pagmamahal na natatanggap ko sa kanila Kaya nga halos wala na rin akong mahihiling pa Dahil nabiyayaan ako ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga sa akin Hanggang sa aking paglaki Hoy, ikaw Lena ha Huwag ka muna magka-crush dyan Ang bata-bata mo pa Subukan mo lang talaga malalagot ka sa akin. Ito ang laging paalala ni Kuya Max sa akin habang dumadaan ang panahon. Tigilan mo nga ako Kuya, ikaw nga dyan binata ka na. ang dami na nagkakakrush tayo eh. Dapat nga ako ang magsabi sa inyo niya eh. Napipik Napipika kong sabi na hindi naman niya dinugtungan at mas pinili na lamang na manahimik. Ganito naman siya, pag ako ang tinutokso niya sa mga lalaki ay malakas ang loob niya. Pero pag ako na ang gumagawa noon sa kanya ay tumatahimik na lamang siya. Guwapo ang kuya Max ko. At mismo'ng mga kamag-aral ko nga ang nagkakagusto sa kanya sa tuwing sinusundo ako nito sa uwian. Kuya, crush ka nung kaklase ko na si Kim. Uy, ang guwapo guapo mo daw. Mga ganito lagi ang aking bungad sa kanya sa tuwing susunduin niya ako na agad naman niyang tatawanan. Masyado pa kayong mga bata sa mga crush-crush na yan ha? Kaya tumahimik ka na dyan. Batang-bata pa yung kime, eh. hindi pa nga ata marunong maglaban ng panti eh. Natatawang sabi ni Kuya Mac sa akin sabay, akbay pala sa akin sa eskwelahan? Eh kuya, bakit si Ate Mayet? kaidad mo lang naman yun eh, bakit hindi mo siya gusto? Ito ang agad kong nasambit sa kanya. Si Ate Mayat kasi ang kapitbahay namin na naging kaklase ni Kuya noong elementarya pa lamang siya. Hayagan ang pagdanais ni Ate Mayat kay Kuya Max, pero ewan ko kung bakit minsan ay hindi ko man lang nakitaan si Kuya Max Nang interesa sa babaeng ito gayong napakaganda nito at napakatalino pa. Sus, si Mayet? Nako, aanhing ko naman yung babaeng yon? Hindi gano'n ang tipo kong babae, bunso. Tumigil ka na nga at halikan at mukhang paulan na eh. Huwag ka na mag-usisa. At kadalasan sa ganitong linya ni kuya, magtatapos ang pangungulit ko sa kanya. Tungkol sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Madalas mailap si kuya sa ganitong uri ng usapan. Sa totoo lang, hindi lang si ate Mayet ang babaeng nahuhumaling kay kuya. Marami pang iba. Di na mas maganda at matatalino, pero ewan ko ba sa kanya kung bakit ni isa rito ay hindi niya pinapansin. Ang sabi-sabi pa nga ng mga kamag-anak namin ay nagmana si Kuya kay Papa na mailapat pihikan sa babae, kaya nga swerte talaga ang babaeng magugustuhan ni Kuya kung sakali dahil alam niyang seser siya ni Kuya Max. Swerte talaga dahil para sa akin ay napakabait at mapagmahal ng kuya ko. Sana lang ang babaeng mamahalin niya, e mamahalin din siya ng todo dahil higit kanino man ay ayaw kong nasasaktan ang kuya ko. Magsisinungaling ka pang bata ka? Umaming ka na! Galit na galit si mama noon sa akin habang paulit-ulit na pinapalo ako ng sinturon sa puwet. Iyak ako ng iyak noon nang ayaw kong sumagot dahil masyadong napipigilan ng pag ko ang mga salitang gustong lumaba sa aking bibig. Napatawag kasi si mama sa aking eskwelahan dahil sa insidente ng pagnanakaw sa labas ng tindahan ng aming paaralan. atang ang tatlo ko pang kaklase ay nasangkot dito. Nahuli kasi kaming ninakaw at tinakbuang ilang karton ng goma ng aming gagamitin sa paggawa ng Chinese garter. Agad-agad kaming sinumbong sa aming skwelahan at nakaabot ito kay mama. Noong una ay tanggi ako pero sa kalauna napa napaamin na rin pero pilit ko pa rin dinedepensahan ng aking sarili. Napasama lang naman kasi ako sa aking mga kaibigan. Noong una ay ayaw kong sumama, pero dahil tinakot nila ako na hindi nila ako kakasamahin sa paglalaro ay pumayag na lamang ako. So, so sorry po mama, pautal-utal kong sabi noon kay mama para tigilan ito ang pagpalo sa akin at nasa ganitong sitwasyon kami nang dumating si Kuya Max mula sa paglalaro ng basketball. Nabahala itong tunay at agad na lumapit sa akin. Ma, Ano pong nangyari? nag lang tanong ni kuya at pilit akong pinapatayo sa pagkakadapa. Yan! Ang magaling mong kapatid magnanakaw sa eskwelahan nila, nakakahiya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan niya at ginawa niya yun. Hindi naman tayo nagkulang sa paalala sa kanya ng masama ang magnakaw, pero ginawa pa rin niya. Naguumapaw sa galit si mama nang muli ako nitong hampasin ng sinturon sa puwet, na pinigila naman ni Kuya Max. Ma, tama na po, kawawa naman si eh. Pagpigil ni Kuya sa kanya pero hindi ito nagpatinag. Muli na naman itong inamba ang sinturon pero bago pa man ito makadapo sa akin ay agad ako niyakap ni Kuya Max kaya naman ang tuloy-tuloy na pagpalo ni Mama ay siya na ang sumalo ng lahat. Galit na galit si mama noon at wala na itong alam kung tumama ang hampas ng sinturon kay kuya basta mailabas lamang niya ang galit nito. Ilang hampas din yon, papa papadudot, kaya naman awang-awa na ako kay kuya na sumalo ng lahat ng sakit na yon Huwag lang muling dumampi sa akin ang galit ng sinturon yon Nang sa huli ay matapos na ang galit ni mama ay kusa na itong tumigil at lumabas ng bahay para magpahangin at umiyak. Dahil sa sobrang galit Iyak ako ng iyak noon at takot na takot na baka muling bumalik si mama para paluin ako Pero inalo na lamang ako ni kuya at sinaguradong hindi niya hahayaan pang mapalo ako ni mama Imbis nga na pagalitan din ako dahil mali ang aking nagawa Ay niyakap na lamang ako nito at nagpakita ng sobrang pag-aalala Muli noon ay ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako gagawa ng ganitong klase ng kasalanan na alam kong pati ang kuya ko ay magdurusa ng todo. Kuya naman oh, hindi mo naman kailangan sunduin ako eh, dalaga na ako at hindi na ako bata na hatid sundo mo pa rin. Medyo nayayamot kong sabi kay kuya nang maabutan ko na naman siyang naghihintay sa labas ng gate ng aking pinapasukang han Second year high school na ako noon kaya naman pakiramdam ko ay hindi na ako bata para ihatid at sunduin pa ni kuya. Medyo nakakaramdam na rin kasi ako ng konting hiya sa mga kamag ko dahil wala nang gumagawa sa kanila ng ganito Magtigil ka nga dyan, Lena, para sa akin bata ka pa, hindi porket nireregla ka na, idalaga ka na ha Malakas ang pagkakasabi nito kaya naman narinig ng mga nakasabayan kong mga lalaki na nakangisi habang nakatingin sa akin Pulang-pula ako noon sa kahihiyan Kaya naman nagmadali ako naglakad papalayo kay Kuya papadudot. lang ito nang habang humahabol. Hoy, ano? Ano ba 'yan? Ito naman oh, pikun ka agad eh. May regla ka na ba ngayon? Tuloy-tuloy ang ka kanya. Kuya, ano ba? Parang hindi ka naman guro kung umasno eh. Huwag mo naman akong bigyan ng kahihiyan dito. Naiinis kong sabi hanggang sa tuluyang ko na itong iniwan sa pagmamadaling makalayo sa kanya pero nakahabol pa ito sa akin. Ito naman o, niloloko ko lang eh. Halika na at uwi na tayo. Inakbayan ako nito nang kahit nakasimangot na ako ay tawang tawa pa nito. Pero seryoso ko Lena ha. Para sa akin, bata ka pa rin. Ikaw pa rin ang... Bansot na batang maliit At uhugin na inaalagaan ko simula nung sanggol ka pa lamang Nakangiting sabi nito sa akin Napabuntong hininga ako papadudot At napatanong sa aking sarili kung hanggang kailan nga kaya ako ituturing na ganito Na akala mo'y hindi na ako magdadalaga pa Lena, mag-usap ka tayo Seryosong bungad sa akin ni kuya nang makapasok na ako sa aking kwarto at nadat ko siyang nakaupo sa aking kama. Kararating ko pa galing sa practice namin ng sayaw para sa program na gaganapin sa aming eskwelahan. Nakaramdam ako ng bahagyang inis dahil ayaw kong pumapasok ang sinuman sa aking kwarto ng walang pahintulot ko. Pero mas nangibabaw ang takot na nakita ko sa mga mata niya. Bihira akong makita ang ganitong kaseryoso at kalamig na itsura ng aking kuya Kaya naman nabalot ako bigla ng kakaibang tapot at pagtatanong Kung ano ang dahilan kung bakit ito ganito hanggang sa kusa ko na nalaman Ang sagot nang makita ko ang aking diary sa kanyang mga kamay Napalunok na lamang ako dahil tiyak na nabasa na niya ang mga nandun Sino si Edmond? Ito ang naging tanong niya nang hindi ako nagsalita. Inihintay ako nito na makasagot pero wala itong naasahan sa akin. Muli niya akong tinanong at kahit alam naman niya ang sagot. Sino si Edmond Lena? Narinig mo ba ako? Mahina pero ramdam kong galit ito. Si Edmond ay ang lalaki ligaw sa akin na nais ko nang sagutin. Ka ko ito at maayos namang tao Hindi ko sinabi kay kuya ang tungkol dito dahil alam kong magagalit siya Kaya naman mas pinili ko na lamang naisulat iyon sa akin diary Pero hindi ko akalain na pati ito ay mahahalungkat din niya Maayos tayo nag-uusap Lena, hindi ba? Sabi ko huwag ka muna makikipagrelasyon at magkakagusto sa kahit na sinong lalaki dahil bata ka pa Ano ka ba? Ano bang hindi mo naiintindihan lili Nanlilisig ang mga mata nito na akala mo'y nakagawa ako ng isang krimeng mahira patawarin. Nang ganito na ang kanyang sinabi, ay bigla na rin nag-init ang ulo ko dahil hanggang sa huli ay bata pa rin ang tingin ito sa akin. Third year high school na ako kuya. Hindi na po ako bata. Nakakapag-isip na ako ng tama at alam ko na ang tama sa mali. Hindi na ako yung batang akay-akay mo hanggang sa pagtawid o yung batang binibilhan mo ng candy, mapatahan lang sa pag Dalaga na ako, kuya. Nakakaramdam din ako ng pagkagusto sa isang lalaki. Di porket hindi ka marunong magmahal, e idadamay mo na ako. Hindi ko hinintay pang makasagot ito at iniwang ko na siya sa kwarto at lumabas ako ng bahay. Alam kong tinatawag niya ako ng paulit-ulit Pero hindi ako lumingon Masama ang loob ko sa kanya Akala ko kakampi ko siya Akala ko maiintindihan niya ako Hindi pala Bakit ganun? Si Kuya Mula noong malaman ni Kuya ang tungkol kay Edmond Ay naging iba na ang turing nito sa akin At ganon din ako sa kanya Di na kami naging magkasing lapit tulad ng dati Pero nagtataka pa rin ako kung bakit nagagawa pa rin ako nitong ihatid-sundo sa eskwelahan Malapit lang naman ang aking eskwelahan sa elementarya na kanyang pinagtuturuan Pero dahil nga may alitang kaming dalawa Ay nagtataka na lamang ako kung bakit kinakaya pa niyang gawin ang nakasanayan nitong paghatid-sundo sa akin Tara na. Ito lang ang laging matipid nitong sabi sa akin sa tuwing susunduin ako nito sa uwian. At kapag naglalakad na kami ay parang hindi ako nito kasama na tila isa lang akong aninong anjan pero wala pa siyang pakialam. Hindi mo naman ako kailangan sunduin pa kuya Max. Ito ang naging malamig na sagot ko nang minsang hindi ko nakinaya ang pagiging malamig nito sa akin. At bakit di kita susunduin para... Makasama mo yung Edmund na yan? Muli na namang bumangon ng galit sa kanyang mga mata, kaya naman natahimik na lamang ako. Yun ay dahil ayaw ko nang makipag-away pa sa kanya. Ikaw ang bata-bata mo pa ha, pero malakas ka ng kumerenkeng. Pahabol pa nitong sabi kaya naman hindi ko na napigilan pa ang sumagot ng pabalang. Kerenkeng? Dahil nagkagusto ako kay Edmond ay karenking na ako kuya. Hindi mo kasi maiintindihan ang nararamdaman ko palibhasa pusong bato ka. Subukan mo kayang magmahal para maintindihan mo ang sitwasyon ko. At pwede ba kuya, mula ngayon ayaw ko nang nakikita ka na naghahatid sundo sa akin dito. Iniwan ko ito at dali-dali akong sumakay ng jeep papauwi sa amin. Hindi ko na siya nilingon pa papadudot. Alam kong giyera na naman kami pag uwi pero wala na akong pakialam. Sobra na siya. Hindi ko na alam kung bakit ganito ito sa akin. Gayong wala naman akong ginagawang masama. Wala naman siyang maireklamo sa akin pagating sa pag-aaral dahil hindi ko naman ito napapabayaan at bahay-eskwela lamang ang aking ruta. Kaya nagtataka ako kung bakit ganito na lamang. ang trato niya sa akin Mula noong nag-away kami sa eskwelahan ay hindi na rin kami nagpansin ng Max hanggang sa aming bahay Alam kong napapansin ito ng aming mga magulang pero hindi na lamang sila nakikialam. Wala rin silang alam sa punot dulo ng away namin. Simula rin noon, Papa Dudut ay nagrebelde rebel ako. Kung dati ay bahay-skwela lamang ako, ngayon ay napapadpad na ako sa bahay ng mga kamag-aral ko. Nung una ay nagpapalipas lamang ako ng oras pero nang na ay natuto na rin akong uminom ng alak. Noong una ay paunti-unting alak pero nang lumaon ay nakakarami na ako at di na nakaka pa ng bahay. Mabuti na lamang at mabilis akong lumusot at sinasabi kina mama na nag-overnight kami para sa tinatapos naming project sa han. Dahil nga patapos na ako noon ng school year. Pero alam ko sa mga tingin ni kuya, habang sinasabi ko ang mga ito, alam niya na nagsisinungalin ako. At hindi siya naniniwala Di lamang ito nagsasalita at hila kahit magkaaway kami ay hindi pa rin niya ako magawang ipahama. Nagtuloy-tuloy ang ganitong gawain ko na mismong pati ang pag-aaral ko ay napapabayaan ko na At halos manganib na ako makatungtong ng fourth year high school At mabuti na nga lamang at may pondo na ako mula pa noong first grading period Kaya hindi na kailangang humabol pa Nangiba na nga ako dahil sa sobrang pagiging istrikto ni kuya. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili. Alam kong mali pero tinutuloy ko pa rin ang pagsasamantala at maling kalayaan na nailagay ko sa aking mga kamay. Lena! Lena! Bumangon ka dyan, madali ka! Nasa labas ang kuya mo, hinahanap ka. Kausap siya ni Bunso. Natatarantang sabi ng aking kainumang kaklase na si Andrea. Nakaidlip ako dahil sa hilo sa alak sa kanilang sala. Kami lamang ang nandun. Hindi kami pumasok sa eskwelahan noon at biglang nagising ang aking diwa at agad na bumangon. Patakbo sa loob ng kwarto ni Andrea. Ilang e saglit pa ay sumunod na rin sa akin si Andrea at kabang-kaba ang itsura nito na nagsalita. Sinabi ko kay Bunso na sabihin niya sa kuya mo na kaya ka nag absent sa klase ay dahil inahabul mo yung isang project natin sa math. Mukhang hindi siya naniniwala pero wala naman siyang magagawa eh. Ayun, umalis na siya. Naupo sa tabi ko si Andrea at saka tumawa. Grabe ang kaba dun ha. Nakakatakot ang kuya mo pero pilit lang nakinalma ang sarili. Malamang eh ka kanoon sa kung saan saan. Naku humanda ka na lang Lena pag uwi mo. Medyo nabahala ako papadudod sa mga sinabi ni Andrea. Ayaw ko nangang umuwi noon dahil sa takot na isumbong na ako ng tuluyan ni kuya kina mama Pero nang nakauwi na ako ng gabing iyon at handang-handa na sa mga panibagong kasinungalingan ko, ay nagtaka pa ako sa naging bungad sa akin ni mama O anak, hadiyan ka na pala susme Halika nga rito at kumain ka na Mukhang pagod na pagod ka na sa kakahabol sa project nyo ah. Pagbutihin mo anak ha Alam mo ba na panay ang kwento ng kuya mo sa amin na panay ang pagpuporsigin mo sa pag-aaral Hala eh, eh minsan din naman naming naranasan niyang nag-aaral pa kami Kaya nauunawaan ka namin sa kalagayan mo Basta magpapaalam ka lang sa amin o sa kuya mo ha? kung uuwi ka ng gabi para naman hindi kami mag-aalala, okay? O siya, ka na at hihanda ako ng pagkain mo. Malambing na sabi ni mama sa akin na nagpasundot ng kakaibang konsensya sa aking puso. Ma? Eh, nasan po si kuya? Eto na lamang ang tangi kong nasambit sa kanya. Ah, nagpunta sa palengke. Binilhan ka ng bagong sapatos na magagamit mo daw sa recognition day nyo Hala anak, tingnan mo at inaasahan na ng kuya mo ang pagtatapos mo sa third year high school Kaya naman sana eh pagbutihin mo ha At nako mukhang mahal pa naman ang sapatos na balak niyang bilhin sa sa'yo Natatawang sagot ni mama na mas lalong nagpalumo sa akin Alam ko alam ni kuya ang katotohanan Pero bakit niya ako pinagtatakpan pa? Halos hindi ko na nagalawang inihain ni mama sa akin dahil masyado akong nababagabag ng aking konsensya. O ano Lena, inumpa? Ano ba yan? Ang hina mo naman eh. Langong sabi ni Edmund sa akin. Hilong-hilo na ako noon dahil mula tanghali pa kaming nakikipag-inuman kina Edmond at sa mga barkada niyang hindi ko kakilala. Hanggang sa isa-isa ay nagsipag-alisa na ang mga ito at naiwan na lang kaming dalawa ni Edmond. Ano ba yan Edmond? Ayaw ko na. Pass muna. Inaantok at nahihilo na ako. Mahinang sagot ko. Tumawa lang ito at saka pilit akong itinatayo mula sa pagkakahiga sa kanilang sala. Wala kaming ibang kasama noon. Uubusin lang natin ito at saka, saka ka na magpahinga. Sayang itong alak eh. Huwag magsayang ng grasya. Natatawang sabi nito sabay pilit abot ng baso. Para tumigil na ito ay kinuha ko na lamang yon para inumin. Pagkatapos noon ay muli ko na namang binagsak ang aking katawan sa pagkakahiga Dahil tila hindi ko na kaya Pero sadyang makulit si Edmond At pilit akong pinapaupo Pero dahil kapwa kami lasing ay nabuwal din ito Habang pilit akong pinapaupo Nabuwal ito sa si ibabaw ko At ilang saglit pa'y pa kapwa na kaming natahimik At nagkatinginan na lamang Hanggang sa nangyari Ang hindi inaasahan Isang pangyayaring magpapabago ng buhay ko Sa loob ng maraming taon. Anong ginagawa mo diyan sa lababo? Anong nangyayari sa'yo? Ito ang nag-aalalang sabi ni kuya ng madat na nakon nagdu-dual. Ito ang unang pagkakataon na kinausap ako ni kuya makalipas ng dalawang buwan. Hindi ako nakasagot noon at pinunasan ang aking bibig. Lumapit ito sa akin at mukhang may hinala na sa kanyang isipan. Umamin ka nga Lena? Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala pero may bahid ng pagdududa ang tono ng boses ni kuya. Matagal bago ako nakabawi sa takot ko at bago pa man ako nakapagsalita ay napahagulhol na lamang ako. Alam kong alam ni kuya ang dahilan ng pagdudowal ko. Kuya Max, buntis po ako. Pagkatapos kung sabihin ang mga katagang ito ay saka ako muling umiyak. Natahimik lamang noon si kuya. At nang makabawi na ito sa pagkakabigla ay agad itong nagtanong sa akin. Sino ang ama niyan? Malamig ang pagkakasabi nito. Si Edmund kuya? Pero hindi niya alam na nabuntis ako. Lasing kami noon at hindi ko alam ang ginagawa ko. inanda ko na ang sarili ko sa mga galit niya pero hindi ko inaasahang iba ang gagawin niya. Kinabig niya ako at niyakap. At ilang saglit pa'y gumawa ito ng isang disisyong hindi ko inaasahan. Lalayo tayo rito. Ilalayo natin ang anak mo kay Edmond. Lalayo tayo kina mama. impaki ka. Mamayang madaling araw, aalis tayo. Hindi na ako nagtanong pa dahil alam kong disidido na si kuya sa kanyang nais. Hindi ko alam kung anong plano niya pero umayon na lamang ako dahil pakiramdam ko. Ito naman ang para sa ikakabuti ko. Isang buwang deposito at isang buwang advance dito Wala namang kayong problema sa tubig at kuryente At kung sakaling may kakailanganin kayo Iiwanan ko na lamang ang numero ko para kagad kayong makatawag Ito ang sinabi ng landlady sa aming nilipatang bahay ni kuya Umalis na nga kami sa aming bahay at tanging sulat na lamang ang iniwan ni kuya kina mama at papa Na nagsasabi ng totoong kalagayan ko Malayong malayo kami sa aming bahay Sapong oras ang noon mula sa amin papunta sa napiling lugar ni kuya na aming pagtitirhan. Malayong malayo sa aming mga magulang. Malayong malayo kay Edmond. At mukhang dito na nga kami makakapagsimula ng panibagong buhay kasama ng aking magiging anak. Nang makaalis na nga ang landlady ay kinuha na ni kuya ang aking bag at saka dinala sa isang bakanting kwarto. Dito ka sa kwartong ito. Para mas madali kang makapunta sa banyo kung kakailanganin mo. Dito ako sa kabila. Kumato ka lang sa dingding at agad kitang pupuntahan kung may nararamdaman ka. Tumangon na ang mga at iniwan na niya ako sa kwarto para makapag-isa. Dito ay isang bagsakan lahat ng ala-alang naglakbay sa aking utak. Nagsibagsakan ang mga pagsisising nagdala na muli ng panibagong bulto ng mga luha. na nagsipagtuloy-tuloy lang sa pagpatak mula sa aking pagurang mga mata. Natatakot ako, natatakot ako sa mga susunod na mga mangyayari sa buhay ko. Paano ako magiging ina gayong napakabata ko pa at hindi pa ako handa? Pero sa tuwing naiisip ko ang ipinangako ni Kuya Max sa akin na hindi ako nito pababayaan, Ano man ang mangyari at siya ang magsisilbi ama hanggang sa huli ay biglang gagaan ang aking luob, Pero sa huli ay makakaramdam din ako ng lungkot dahil hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit ko ito nagawa kay Kuya Max. Na walang ibang ninais kundi ang mapalagay ako sa mabuting kalagayan Oh, nakarating ka na pala Bumaing ka na at may iniwan akong sardinas at itlog sa mesa Kainin mo na Kararating ko lang noon galing sa eskwelahan Napagod ako noon dahil buong araw ay practice namin para sa graduation namin sa susunod na linggo Oo, Papa Dudot Gagraduate na ako sa high school. Nahuli lang ako ng isang taon dahil nga sa aking pinagbubuntis noon. At nang makapanganak ako ay agad akong bumalik sa pag-aaral sa kagustuhan din ni Kuya. Kuya, asan si Kim? Ito ang tanong ko noong maupo ako upang kumain na. Kumuha ng baso at pinggang si Kuya at saka inabot sa akin bago sumagot ang aking tanong. Nanjan sa kwarto yung anak mong yon, mahimbing ang tulog, napagod umiyak magdamag eh. Hindi sanay na nalalayo sayo, natatawang sabi na lamang nito. Nginitiang ko na lamang si kuya at saka kumain na. Habang nag-aaral ako ay si kuya ang nagaalaga sa aking anak na si Kim, to nito sa aking anak. Siya na rin papadudot ang gumagasto sa lahat. Nagbabayansal kasi si kuya ng mga parte ng sasakyan kaya naman kahit huminto na ito sa pagtuturo noon ay may pinagkakakitaan pa rin ito. Maswerte akong tunay kay kuya dahil binigyan ako nito ng pangalawang tsansa para ayusin ang buhay ko at sa pagkakataong ito ay hindi ko siya bibiguin. Araw-araw ay pinagsisilbihan ako nito mula umaga pagpasok sa klase hanggang sa pag-uwi ko. Hinahatid pa nga ako nito sa aming paaralan gamit ang tricycle na nabili niya na pinapasada niya paminsan-minsan. Kapag naman uwian ay sinusundo pa ako nito kasama ang aking anak. Sandali lang Lena ha, titingnan ko lang si Kim baka pinapapak na ako ni kuya at pumasok na sa kanyang kwarto. Habang ako naman ay sinusundan ko na lamang ito ng tingin. Napapangiti na lamang ako papadudot. At naiisip na sobrang swerte ko at binayaan ako ng isang kapatid na aalalay sakin At magtutuwid ng minsang nabaluktot kong buhay Salamat kuya Max Salamat Uy kuya, anong ginagawa mo rito? Hindi ba may ka up ka para sa ibibenta mo? Nagulat ako ng madat ko si kuya sa labas ng gate ng kolehiyong aking pinapasukan Mamaya pa naman yun eh Sinadya ko lang napuntahan ka rito para hatiran ng pagkain kasi kanina ka pang hindi nagumagahan eh. Kaya heto, pinagbalot kita ng adobo at itlog pugo. Nagtimpla din ako ng juice. Ubusin mo lahat ng yan, ha para hindi ka naman manghina sa klase mo mamaya. Inabot na sa akin ni kuya ang baw nang may laman ng sinasabi niyang pagkain. Napangiti ako at nagpasalamat. Kuya... Hindi mo namang kailangan gawin ito eh. Ayos pa naman ako. Masyado ka namang nag sa akin. Nahihiya ko pang sabe. Natawa na lamang ito at hindi na sinagot ang sinabi ko. Tumango lamang ito at saka ako tinapik sa balikat at ginulo ang aking buhok. Sinyales na aalis na ito. Ngumiti na lamang ako at muli ay kumawain ng makalayo na ito. Habang naglalakad siya ay napaisip ako kung gaano kaswerte ang babaeng magiging asawa ng kuya ko. Napakabuti nitong kapatid sa akin at wala na nga akong mahihiling pa. Nalayo kami sa aming mga magulang pero siya ang nagsilbing magulang ko sa loob ng ilang taong paglayong yun. Sana nga ang babaeng mamahalin ng pihikang puso ni kuya ay aalagaan din siya. Gabi-gabi ay pinagdadasal ko papadudot na dumating na ang babaeng para sa kanya. Para naman hindi lang sa amin ni Kim binubuhos ang sobra-sobrang pagmamahal niya. Kuya, Wala ka bang planong mag-asawa? Eto ang minsan nang natanong ko sa kanya. Matagal ko nang gustong itanong yon kay Kuya Max pero nahihiya lang ako. Mula kasi pagkabata ay hindi ko na ito nakitaan ang interes sa kahit na sinong babae na lumapit sa kanya. Minsan napapaisip ako kung bakla ba ito pero wala namang senyales na bakla siya. Mahigit 30 na si Kuya noon nang natanong ko ito sa kanya. Medyo nababahala na rin ako dahil baka nga tumanda nga itong binata. Iniisip ko rin na baka kaming mag-ina ang dahilan kung bakit di niya magawang makahanap ng asawa dahil masyado siyang abala sa pag-aalaga sa amin ni Kim. Hinintay ko ang kanyang naging pagsagot pero tila ayaw nitong pansinin kaya naman kinulit ko pa ito dahil gusto kong malaman kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong pinapakilalang babae sa akin. Wala. Wala lang. Ito ang naging pagsagot niya na halatang umiiwas ng hindi ko alam ang dahilan. Bakit nga wala akong buya? Tao ka, imposibleng niminsan sa buhay mo ay wala kang natipuhan na kahit na sino. Kung ayaw mo sa babae, e eh, sa lalaki nga kaya? Naging prank kakong pagsabi sa kanya na sa huli gusto ko rin bawiin, buti na nga lamang at tumawa ito sa aking sinabi. Hanggang sa muling bumalik ang seryoso nitong mukha upang sagutin ang aking tanong. Siguro ay naisip niya na kailangan na rin niyang i explain kung bakit wala pa itong pag-ibig. Hindi ako bakla. At oo, tao ako at nakakagusto rin pero hindi ko lang sinasabi sa'yo. Ayaw kong nakikialam ka sa buhay pag-ibig ko. Bata ka pa. Malayong malayo ang agwat ng edad mo sa'kin. Kaya pihadong hindi mo maunawaan ang sitwasyon ko. Oo, may babaya babae akong nagustuhan mga ilang taon na rin. Matagal ko siyang minahal pero hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil alam ko namang hindi niya ako mahal at hindi niya masusuklian yung pag-ibig ko sa kanya. Kaya nga sinukuha ko na lang dahil alam ko namang mauuwi lang yun sa wala. Mahabang litanya ni kuya na hindi ko na inusisa pa. Umibig na pala ang Kuya Max pero bakit hindi ko man lang ito naramdaman at nahalata dati? Magaling lang siguro magtago si Kuya Max. Nais ko pa nga sanang malaman kung sino ang babaeng yon dahil napakaswerte niya at nabingwit niya ang pusong pihika ni Kuya. Marahil ay taga sa yon at sa totoo lang papadudot ay pakiramdam ko ay kilala ko ang babaeng tinutukoy ni Kuya. Pero kailangan ko munang magimbestiga kung siya nga kaya talaga ang babaeng 'yon. Kailangang makadaupang palad kung muli siya. Gagawa ako ng paraan para si Kuya naman ang maging masaya. O oh, ngayong nakatapos ka na sa kolehiyo, eh ano bang balak mo ngayon Lena? Ito ang naging tanong sa akin ni kuya. Matapos ang aking pagtatapos sa pag-aaral. Hindi muna ako nakasagot sa tanong niya dahil tinatansya ko pa akong tama nga ba na sabihin ko ang plano ko sa kanya. Natatakot kasi ako na baka hindi niya matanggap ang plano ko. Ayoko ko naman muli na naman kaming magkaroon ng alitan. sa Saka ipinangako ko sa sarili ko na lahat ng bagay na gusto ng kuya ko para sakin ay susundin ko bilang pagbabayad ng utang na loob sa pagtanggap at muli pag-aayos ng buhay ko. Hoy Lena, kinakausap kita. Narinig mo ba ako? Paguntag niya sakin nang mapansin niyang tulala ako. Ah, kasi kuya eh, plano pa lang naman to eh. Ano kasi... Um, gusto ko sana magtrabaho dun sa sinasabi ng kaklase Malaki daw kasi ang pasahod ng kumpanyang yun eh Bago pa lang daw at syempre, mas madali ang promosyon kung sakali Ito ang naging paunang sabi ko O Eddie pasukan mo, kung yan ang sa tingin mo ay magpapaganda ng buhay mo So supportahan kita San ba yan? Nakangiting sabi ni kuya sa akin Hindi ko siya masuklian ng ite dahil nag-aalangan ako sa sasabihin ko. Kasi, kuya sa Maynila po, nang walang ngiti at inulit ang aking sinabi. Sa Maynila? Malayong hamak yon sa probinsya, Eh bakit dun pa? E eh, paano si Kim? Di ko maramdaman kung ano ang emosyon ni kuya nang sinabi niya ang mga katagang yun. Pero ang tanging alam ko lang ay tutulito sa aking plano, kaya naman muli na naman akong napaghinaan ng loob at sa huli ay binawi ko na lamang ang aking mga sinabi. Eh plano lang naman kuya, at kung di ka naman payag, eh ayos lang, makakahanap pa rin naman siguro ako ng trabaho sa atin, mas praktikal at hindi ko na kailangan pang malayo kay Kim. Pilit kong pinangiti ang sarili ko pero nahala tayo ng aking kuya. Ilang sandali kaming natahimik at hindi alam kung saan at paano magsisimulang muli ng panibagong usapan. Gusto mo ba talaga sa Maynila? Eto ang naging sabi sa akin ni Kuya. Tumingin ako sa kanya at kong muli kung oo ba ang isa isasagot ko. Dahil sa totoo lang ay nais ko talaga magtrabaho sa Maynila dahil alam kong mas malaki ang potensyal kong umasenso roon para siyempre sa anak ko. Oo kuya pero kung hindi ka naman papayag eh Nauunawaan ko naman Ito na lang ang naging maingat kong sagot Muli na naman siyang natahimig at ganon din ako Tanggap ko naman kung sakaling ayaw niya Pero nagulat na lamang ako papadudot nang muli itong magsalita Magkano kaya kakailanganin mong pera pag pumunta ka sa Maynila Para makapagsimula na akong magbenta ng mga piyesa. Sa sinabi niyang ito ay naluhan na lamang ako sa tuwa at niyakap si kuya. Alam kong labag sa kanyang loob ang umalis ako, pero muli niyang inuna kung ano ang magpapasaya sa akin. Iba talaga ang kuya ko. Ibang iba. dyan Lena? Nakakakain ka ba ng maayos? Baka naman pinapabayaan mo ang sarili mo sa Maynila ha? Eto ang nag-aalalang pangungumusta ni Kuya Max sakin na magkausap kami sa telepono. Halos hindi ko nga siya marinig dahil bukod sa maingay sa opisina ay nakadagdag pa din ng pag-iyak ng aking anak na Sikim Kim na naririnig kong pinapatahan panikuya. ni Kuya. Imbes na sagutin ang tanong niya ay si Kim pa rin ang aking kinumusta. Bakit kanina pang umiiyak ang anak ko, kuya? Nababahala kong tanong. Nako, kanina pa kasi itong nilalagnat, Lena eh. Idadaan ko nga sa manghihilot mamaya dahil baka may pilay o lamig sa katawan. Pero wag mo na masyadong alalahanin si Kim. Baka makadamay pa sa trabaho mo eh. Nag-aalala lang, ni kuya. Napabuntong hininga na ako kaya naman nagtanong muli ito. Lena? Baka naman masama ang loob mo na may sakit si Kim ha, hindi ko naman siya pinapabayaan. Eh, ayos ka lang ba? Parang kinarot ang puso ko sa sinabi ni Kuya. Nakaramdam ako ng konsensya. Hindi naman ako galit kay Kuya Max dahil may sakit ang anak ko, kundi galit ako sa sarili ko dahil imbis na akong ina ang nagaalaga sa kanya ay inasa ko pa siya kay Kuya. Eh kasi kuya nahiha ako sa iyo eh. Ako ang nanay ni Kim pero ikaw ang kasama niya. Sorry kuya ha. Babawi ako. Kapag nakakuha ako ng leave sa trabaho ko, magpupunta ka agad ako sa atin. Babawi ako. Babawi talaga ako. Naluluha kong sabi kay kuya na alam kong nagpapanatag ng loob niya. Huwag mo nang intindihin yon Lena. Masaya naman ako sa pag-aalaga sa pamangking kong ito eh. O siya, ibababa ko ng telepono at kailangan na rin naming lumakan. Magingat ka lagi ha at huwag pababayaan ang sarili. Tawagan mo lang kami kapag kailangan mo ng kausap. Ilang saglit pa'y wala na si kuya sa linya, habang ako naman ay hawak pa rin ng telepono. Mukhang kailangan ko nang makauwi para makita ko ang aking anak. Mahigit walong buwan na rin mula noong huli akong dumalaw sa kanila Nais ko na silang makitang dalawa Derek, ano ba naman to? Hindi ba sabi ko naman sa'yo na huwag mo na akong bibigyan ng bulaklak? Sayang lang ang pera mo Mahina kong sabi kay Derek na aking katrabaho Eh hindi ko kasi mapigilan Lene Nang makakita ako ng bulaklak eh, ikaw lang ang tangi kong naalala Huwag ka naman sanang magalit eh, sagot niya sa akin. Hindi naman ako galit, Derek. Ang sa akin lang kasi, eh, sayang naman. Papadudod, mag taon nang nanliligaw sa akin si Derek. Mas matanda ito ng apat na taon sa akin at maayos itong tao at mapagkakatiwalaan. Wala nga akong maipipintas dito kaya nga nagtataka ang mga katrabaho ko kung bakit pinapaabot ko pa ng isang taon ang panliligaw nito sa akin. Lena, hindi naman saan nagmamadali ako o kung ano man pero gusto ko lang sanang malaman kung may pag ba ako sa'yo. May pag ba ako na namahalin mo? Ito ang seryosong tanong niya sa'kin sa na halos tagpabilis ng tibok ng puso ko. Aamin ako, mahal ko na si Derek pero natatakot ako na sagutin ito. Hindi naman dahil sa malaking takot ko na magmahal muli matapos akong mabigo at magkamali kay Edmond noon pero ang higit kong inaalala ay si Kuya Max. Malaki ang takot ko sa magiging reaksyon nito kapag nalaman niyang may napupusuan akong lalaki. Hanggang ngayon kasi ay kahit hindi niya sabihin ng direct sa sakin ay alam kong ayaw pa niya akong magkaroon ng karelasyon. Nais kasi nitong isentro ko muna ang aking atensyon at pagmamahal sa aking sarili at sa aking anak. Isang bagay na lubos ko namang nauunawaan. Pero paano naman si Derek at paano naman ang aking nararamdaman? Alam ko naman kasi papadudot na kahit napatawad na ako ni Kuya Max, sa nagawa kong pagkakamali noong bata pa ako, ay alam ko na hindi pa rin ito lubos na nagtitiwala sa akin. Sa tuwing tatawag nga ito sa akin ay panayang pag-aalala na baka lalaki ang prioridad ko sa Maynila kaya hindi na ako nakaka-uwi sa amin. Kahit nasabihin na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at maayos na ang aking trabaho, ay turing pa rin ito sa akin ay isang paslit na kailangan bawalan at bantayan. Kailan nga kaya? Kailan nga kaya darating ang oras na mababago na? Ang tingin sa akin ni Kuya. Grabe, Lena. Ang bilis ng panahon. Mandakin mo, walon taon na pala itong si Kim. Habang tinitignan ko siya ay naaalala kita dahil ganitong ganito ang itsura mo nung hinahatid sundo pa kita sa eskwelahan. Buti na lamang ay walang nakuha kahit konti dun sa hayop na Edmond na yon. Ito ang masayang sinabi ni kuya sa akin nang tumawag ako para bumate sa karawan ng aking anak. Ang kuya talaga o oh, dinamay pa si Edmond sa usapan. Hayan mo na yun, matagal ng panahon yun. Napatawad ko na siya at dapat ikaw din. Seryosong sagot ko naman sa kanya na medyo nagpabanas sa kanya. Paano mo papatawarin ang ganong klase ng lalaki? Dahil sa kanya, wala na akong tiwala sa mga lalapit at aaligid sayo. Napalunok ako dito sa kanyang sinabi. Paano na kaya ito? Paano ko na nga kaya sasabihin sa kanya na dalawang taon na ang relasyon namin ni Derek? Eh kuya, hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Edmond At saka bata pa lang kami noon at nadala lang ng kalasingan Alam mo naman yan, Wag mo naman sanang nilalahat Pagdedepensa ko pero walang epekto ito sa kanya Basta, wala na akong tiwala sa kanila Kaya ikaw ha, may anak naman ha? eh hindi mo na kailangan ng lalaking kasama Sapat nang dito si Kim para sa'yo dahil sigurado ka namang hindi ka masasaktan. Pasalamat na lang talaga yung Edmon na yan at magandang bata itong si Kim at napakabait. Kaya kahit papaano ay nawawalang galit ko sa tuwing nakikita ko siya. Pakonswelong sagot ni kuya. Natahimik na ako sa kabilang linya noon dahil nag-iisip ako kung paano sasabihin sa kanya na dalawang taong ko nang inililihim ang relasyon namin ni Derek. Eto kasi talaga ang kinakatakutan ko, ang magalit ito at muli na naman akong itakwil sa pag-iisip na baka pagkakamali ang ginawa ko. Oo nga pala Lena, kailan ka nga ba uuwi dito? Eto na lang ang naging tanong ni kuya nang hindi na niya ako marinig pa sa kabilang linya. Matagal bago ako sumagot kaya naman inulit nito ang tanong sa akin, doon ako napilitang magdesisyon. Sa susunod na sabado pa kuya Sa susunod na sabado Lena! Sigaw ni kuya nang bumungad ako sa kanya mula sa gate Kinuha nito ang aking bag na dala at saka pinapasok ako Nasa loob pa lamang kami ng balkonahe ay todo kumusta na ito Hindi na nga ako halos makapagsalita dahil halos lahat ng kuwento sa loob ng walong buwan na hindi ko pag-uwi ay nasabi nito sa akin ng mga oras na yon. Kuya, eto na lang ang salitang nagamit ko para tumigil muna ito sa pagkuwento. Bakit Lena? Ano yon? Bago pa man ako makasagot ay narinig na namin ang pag ng pagbukas ng gate at doon ay lumitaw si Derek. Anong kailangan mo? Sino ka? Ito ang bungad na tanong ni kuya kay Derek na halatang kinagulat nito. Ah kuya, siya si Derek. Pag-aaga ko sa kanya ng atensyon. Tumingin si kuya sa akin at nagtataka at nais magtanong. Kuya, kasama ko siya. Kuya, karelasyon ko siya. Sabi ko nang napansin ko ang sa kanilang dalawa. Matapos akong magsalita ay wala na ako narinig na kung anuman kay kuya. Sinubukan lumapit ni Derek sa kanya para makipagkamay pero tinanggihan nito at walang sabi-sabing pumasok sa loob ng bahay at iniwan kami ni Derek. Napaiyak na lamang ako papadudot dahil alam kong hindi niya tanggap si Derek. At kahit naman sinong lalaking dalihin ko na ipakilala sa kanya ay alam kong hindi niya tatanggapin. Alam ko naman ito eh. Pero sinubukan ko pa rin dahil hindi ko nakayang itago pa kay kuya ang tungkol sa amin ni Derek. Nagbabalak na rin kasi kaming magsamang dalawa at tanging basbas na lamang ni kuya ang hinihintay namin. Pero mukhang hindi iyon kayang maibigay sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si kuya ngayon. Muli na naman atang nawala ang minsang tiwalang ipinagkaloob niya. sa akin Magtatatlong araw na kaming walang kibuan ni kuya na mo'y hangin lamang kami ni Derek na dumadaan-daan sa kanyang harapan Alam kong nakakahalata na rin ng aking anak na si Kim pero mas pinili na lamang itong huwag makialam. Limang araw lamang anakuha naming bakasyon sa trabaho at hindi ko na papaabuti ng limang araw ang hindi namin pag-uusap ni Kuya. Kaya naman sa huling gabi ng pananatili namin doon ay nilakasang ko na ang aking loob, nakausapin siya. Lumabas ako noon pasado alas 10 ng gabi. Tulog na si Derek at maski ang aking anak na si Kim. Naramdaman ko ang mahinang kalos sa kwarto ni kuya kaya alam kong gising pa ito. Pinakiramdaman ko pa nga ito saglit kung ano pa ang gagawin nito at nang kong lumabas ito ng kanyang kwarto ay lumabas na rin ako. Nadatnang ko ito sa balkonahe at tulad nung dati na bata pa ako. Kapag malungkot ito at problemado ay madalas itong tumatambay sa gabi sa balkonahe. Kuya? Ang tangi kong pasimula para makita ang paglingon nito. Tumingin nga ito sa akin na tila kinakalaban ang pagbibigay nito ng ngiti sa akin. Lumapit ako at naglakas ng loob na kausapin nito. Parang kailan lang kuya no? Parang kailan lang kasing itad ko lang si Kim. Kasakasama mo ko lagi, binibilhan ng kung ano-ano Pinagtatanggol kina mama at papa, hatid sundo sa eskwelahan Hanggang sa dumating tayo sa punto na nagka-problema na Nagre-rebelde ako at nabuntis ng maaga Akala ko tatalikuran mo na ako noon pero hindi Mula noon hanggang ngayon eh Ramdam ko ang pagbamahal mo para sakin akin. Isang pagmamahal na kahit na anong gawin ko ay hindi ko ata masusuklian Kaya nga pinusagi kong mag-aral ng mabuti at makahanap ng magandang trabaho Para kahit papano eh, mabigyan ko kayo ni Kim na magandang buhay Para lahat ng sakripisyo at tiwala ay eh, hindi ko masirang muli Yung tiwala mo kasing yan, yan yung ang tagal-tagal kong inipon pabalik Natatakot ako at lahat pinag-iisipan ko ang aking gagawin dahil sa takot na baka sa isang pagkakamali ay masira ko muli ang tiwala mo sa akin. Naiiyak na ako noon papadudod pero pinigilan ko dahil alam kong ayaw niyang nakikitang umiiyak ako. Kuya Max, gusto kong malaman mo na sinubukan kong pigilin ang nararamdaman ko para kay Derek. Ilang beses kung sinubukang umiwas dahil sa takot na magalit ka sa akin dahil ilang beses mong pinapaalala sa akin na huwag na ako dapat magkaroon ng karelasyon at pagtuunan ko na lamang ng pansin ang anak ko at ang sarili ko pero hindi ko nagawa eh. Napamahal na ako kay Derek. Mali na tinago sa iyo ang relasyon namin pero hindi ko naisip na mali ang nararamdaman ko. Minsan ka na rin namang nagmahal kuya, hindi ba? At alam ko, kaya mo kung unawain ngayon. Hinintay ko ang kanyang pagsagot, Papa Dudut, pero wala akong nahita sa kanya. Sinubukan ko nang lumapit sa kanya pero mukhang wala na. Mukhang nasira ko na naman ang tiwala niya. Ang importante sa akin ay nasabi ko na ang dapat kong sabihin at naihingi ko na ng tawa ng kasalanan ko sa kanya. Tumayo na ako noon sa pagkakaupo sa kanyang tabi upang bumalik na sa aking kwarto nang marinig ko siyang magsalita. Ipangako mo lang na hindi ka niya sasaktan at mamahalin niya si Kim na parang sa kanya. At sige... Ahayaan ko na dalawa Sa loob ng ilang araw na pananatili ko rito Ay ngayon ko lamang nakita ang pagngiti niya. Panatag na ako Na napatawad niya ako Ikalimang araw ito papadudot at ito ang araw ng aming pagalis ni Derek sa bahay ni Kuya. At hindi lamang kaming dalawa ang aalis kundi kasama na rin si Kim. Nagpasya nga akong kunin na lamang si Kim kay Kuya para wala na itong pasanin pa at para mas makasama ko siya at makilala ng aking mapapangasawang si Derek. Kinausap ko tungkol dito si Kuya. Nakakapanibago nga lang dahil hindi ko narinig ang pagkontra niya. Kahit na alam ko namang napamahal na ito kay Kim at tulad ko ay hindi niya rin ito kayang pakawalan. Habang inilalabas ang aming mga bag kwarto ay pasimple kong pinagmamasdan si Kuya na nakaupo lamang sa hapagkainan. Hindi ito tumutulong sa amin basta nakaupo na lamang at hindi magawang tumingin sa amin. Ramdam ko na mabigat ang loob nito sa pagalis ko Kasama si Kim pero pilit nitong ipinapakita na suportado niya ako sa aking disisyon. Ninais ko siyang lapitan pero nahihiya ako at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. At nang matapos na ang paglalabas namin ng gamit, ay saka naman dumating ang sundo naming tricycle. Hudyat na yon para umalis. Pinauna ko na si Derek at tanging kami na lamang ni Kim ang naiwan kasama si kuya para sa huling pagpaalam. Biglang natahimik ang buong kabahayan at minsan pa bumigat ang aking loob na magpaalam kay Kuya. Tito Max, hindi ka ba sasama sa amin? Halika na! Pupunta tayo ng Manila. Ang dami daw dong building na malalaki. Natutuwang sabi ni Kim na halatang hindi nauunawaan ang lungkot ng sitwasyon namin. Gumiti lamang ito at sakahinaplos ang ulo ni Kim Ikaw lang ang pupunta Kwentuhan mo na lang ako pagbalik mo dito O kaya sa telepono na lang ha Takot ako sa malalaking building eh Pabirong panguutong sabi ni Kuya Max na halos nagpaluha sa akin Tumango na lamang si Kim at saka biglang kay Kuya Isang larawan ng sobra-sobrang pagmamahal Dito ay hindi ko na napigilan at napaiyak na rin ako pero pasimple ko na lamang pinunasan ng luha ko para hindi nila makita pareho. Nakita at naramdaman ko ang matinding kalungkutan ni kuya, nang yakapin siya ni Kim. O siya, lumabas na kayo at kanina pa naghihintay ang tricycle. Punta lang ako sa banyo ha, kanina pa akong naiihi eh. O sige na, punta na kayo. Halos basag na ang boses ni Kuya Max nang piliting kami nitong lumabas na. Alam kong hindi ito naiihi at alam kong ayaw lang nitong makita kaming lumabas ng bahay at tuluyan ng umalis. Hindi ngarin ako nakapagpaalam pa sa kanya dahil bigla na lamang itong tumalikod. Pero bago pa man kami tuluyan makalabas ng bahay ay narinig ko ang paimpit nitong pag Gusto ko man siyang lapitan ay hindi ko na nagawa pa. Nilisan ko na ang aming bahay nang hindi sigurado kung tama ba ang aking naging desisyon na iwanan si Kuya na nag-iisa. Lumipas ilang buwan at nagpatuloy ang aming buhay ni Kim sa Maynila Kahit paano ay nasanay na ang aking anak na wala na sa piling ni Kuya May mga gabi papadudot na nagtatanong ito kung kailan kami babalik na Kuya O di naman kaya ay kung kailan daw siya dadalawin ito sa Maynila Mga tanong na hindi ko masagot-sagot Lagi ko ngang nakikita ang madalas na pagtambay ni Kim sa sala kung saan ay nandoon ang aming telepono At sa tuwing tutunog iyon ay agad-agad niya itong dadamputin sa pag-asang baka si Kuya Max ang tumatawag pero lagi itong bigo. Mula noong umalis kami sa kanya ay hindi na ito tumawag pa. Wala namang kasing telepono si Kuya at sa aming kapitbahay lamang noon nakikitawag ito. Pero naputula na atang ang kapit kapitbahay kaya naman hindi na rin ito tumatawag pa. Yun na lamang ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi na ito nagpaparamdam pa sa amin. awang awana na ako kay Kim na laging umaasa na magkakausap sila ni Kuya para ikwento niya ang mga napasyalan sa sa Maynila. Sabik na sabik itong magbabantay ng telepono para ikwento ang lahat para kay Kuya pero lagi itong bigo. Ninais ko nang umuwi sa amin kasama si Kim para magkita naman sila at makumusta si Kuya pero masyadong maraming pinapagawa sa amin ng boss ko kaya hindi ko mahanap ang pagkakataon. Sa susunod na buwan pa ako makakahinga ng maluwag sa aking trabaho at doon na siguro ako makakauwi kasama si Kim. Makakasama ko na ulit si Kuya. Pero nagkamali ako. Mapapaaga pala ang pag-uwi namin. Hindi na sa plano namin na sa susunod na buwan ang aming pag-uwi dahil isang masamang balita ang bumungad sa amin. Si Kuya Max, patay na. Pinatay niya ang sarili niya. Ayon sa mga kapitbahay namin, Mula noong umalis kami ay nagbago na ang Kuya Max. Madalas daw itong ng bahay at hindi na nila malapitan pa. Di na nga nito tinuloy ang pagnenegosyo nitong buy and sell at tila inubos na lamang ng paunti-unti ang naipon niya. Hindi na nga daw nila nakikitang lumalabas ito kahit nasa balkonahe man lang kaya nga hindi man lang nila pinaghinalaan na magagawa ni Kuya na ng sarili niyang buhay. Kung hindi umano, kumatok at nakisuyo ang isa naming kapitbahay para sa suka ay hindi nila maiisip na may nangyari na palang masama dito. Ilang beses umano nitong kinatok ang aming gate at nang mapansin niya na hindi naman nakasara ay pumasok na lamang ito at nang mapansin niya na pati ang pinto ng bahay ay nakabukas na, pumasok na rin ito at hinanap si kuya pero ang bumungad sa kanya ay ang nakabigting katawan ni kuya. Mula sa kisame ng kanyang kwarto. Nang hilakbot at agad na humingi ng tulong. Nakarating naman kaagad ang kinakaokula at nasiguro nilang nagpatiwakal nga talaga si kuya. Yan ay base sa sulat na iniwan nito sa kanyang kama. Isang sulat ng paghingi ng tawad sa amin ni Kim. Isang sulat papadudot na punong ng kalungkutan. Isang sulat ng pamamaalam... Isang sulat na kailanman ay kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin maunawaan ang totoong dahilan. Sa pagmulat ng aking mga mata, At pagbabalik sa kasalukuyan ay hindi ko maiwasang basain ang aking mga mata ng mga luhang kanina pang walang humpay na nakiki-usap na sila'y pakawala na. Ilang taon nang nakakalipas mula noong pinili ni kuya na sayangin ang kanyang buhay sa hindi namin malaman na dahilan. Ang tanging saksi sa pangyayaring iyon ay ang kwartong ito na pinili naming wag nang galawin pa Mula sa araw ng nawala si Kuya, dito na kami tumira noon kasama si Kim at ang aking napangasawang si Derek. Iniwan ko na ang trabaho ko sa Maynila at mas piniling tumirang muli sa bahay na ito kasama ang mga alaala ni Kuya Max. Tumayo ako sa kama at saka naglakad-lakad sa kabuuan ng kwarto at pilit na binubuhay muli si Kuya sa aking alaala. Ilang segundo akong mapapangiti kapag may naaalala akong masaya naming alaala pero ilang segundo pa ay mapapalitan muli ng lungkot dahil bigla na lamang babaon sa aking isipan natapos na ang mga alaalang yon. Hinaplos ko ang mga inaalikabok niyang mga litrato, ang kanyang orasan, ang kanyang kumot at ang unan. At nang mapadako ang aking mga mata sa kanyang lumang aparador, na nanara, ay nilapitan ko yun. Nais kong kumuha ng isa nitong damit upang yakapin pinyon dahil labis pa rin ang aking pangungulila sa kanya. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang mga damit nitong maayos ang pagkakasalansan. Hinuha ko ang puting polo na maayos na nakatiklop sa ibabaw. Sinamiyo ko yun at tila sa ilang segundo ay muli ko siyang naamoy. Napanatag ako. Napangiti. Ilang minuto siguro akong nakatayuroon roon habang yakap lang ang polo niya. Nang makontento na ako ay tiniklop kong itong muli at nang isauli ko ito ay pumukaw sa akin ng isang maliit na karton na nakatago sa sulok ng aparador. Ngayon ko yon nakita, dinampot ko yon at tinitigan. sinariwa ng aking utak kung minsan ba ay nakita ko na yon pero walang mairehistrong kahit na anong ala ang utak ko sa kahong iyon. Kaya namang kinuha ko yon at saka naupo sa may kama. Nahirapan akong buksan yon dahil naselyuhan ng mabuti. At nang mabuksan ko ito ay bumungad sa akin ng ilang perasong lumang papel na nakasulat ang mga sekretong hindi ko inaakalang malalaman ko. Ang mga sulat ni Kuya Max Pinagmamasdang ko si Lena mula sa malayo Dalaga na pala talaga ang kapatid kong ito Napakaganda niya at sobrang ganda 13 anyos pa lang siya pero ang tingin ko ay Siya na ang pinakamagandang babaeng aking nakilala Hindi ako makapaniwala na eto na ang batang inalagaan ko mula simula Hindi ko inakalang ito ang batang hinahatid sundo ko noong simula. Napakaganda niya. Nang papel na sinulatan ni Kuya Max. Binasa ko ng ikalawang papel. Makulit itong si Lena. Tanong ba naman ang tanong kung sinong babaeng gusto ko? Hindi ko siya masagot. Ayaw ko siyang sagutin. Masyado pa siyang bata para maintindihan kung sino ang gusto ko. Binasa ko ang ikatlong papel. Masama ang loob ko kay Lena. Bakit kailangan niyang magpabuntis? Nawala na ako ng tiwala sa kanya pero ano pa nga bang magagawa ko? Ando na yon. Duma ako ako sa ikaapat na papel. Napakaganda ng isinilang nasanggol ni Lena. Kamukhang kamukha niya. May isa na naman akong iyahatid sundo paglaki. Binasa ko ang ikalimang papel. Hinayaan ko nang magtungo si Lena sa Maynila kahit alam kong natatakot ako para sa kanya. Pinalaya ko na lang siya. Doon naman siya masaya, doon siya sasaya. Ito naman ang nilalaman ng ika na sulat. Bumalik na muli si Lena. Walang kupas ang ganda. Kamukhang kamukha niya si Kim. Nakakatuwa silang ng mag-ina pero hindi ko ipinapakita dahil masama ang loob ko na nilihim nito sa akin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Derek. Dumako ako sa ikapitong papel. umingin ang tawad sa akin si Lena isang gabi bago ito umalis at kunin si Kim patungong Maynila. Masama ang loob ko sa kanya pero ano magagawa ko kundi ang patawarin at tanggapin ang kanyang desisyon. Mawawala na sa akin ang maginang ito. Ito ang nilalaman ng ikawalong papel. Sobrang lungkot ng bahay na na ang mumunting tawa ni Kim. Mag-isa na lamang ako. Malungkot. Ayaw ko ng ganito. Ikasyam na papel. Gusto kong tawagan si Lena. Gusto kong maibsan ang lungkot ko. Gusto kong bumalik sila pero anong sasabihin ko? Ikasampung papel Paalam na sa mundong ito Pagod na akong itago ang nararamdaman ko Pagod na akong pagbawalan ang sarili ko Pagod na ako Pagod na akong mahalin ang isang taong hindi ko pwedeng ibigin Ang huli at ikalabing isang papel Paalam Lena Mahal na mahal kita Mahal na mahal hindi bilang isang kapatid kundi bilang isang babae Napakaganda mo mula pagkabata ay natutunan na kitang mahalin Mahal na mahal kita Lena at eto ang sagot sa matagal mo nang tanong kung sino ang babaeng aking iniibig Ikaw Lena, ikaw At pagod na akong supilin ng nararamdaman ko Yun ay dahil alam kong mali. Mahal kita, paalam. kita hindi bilang isang kapatid kundi bilang isang babae. Ito ang tumatak na revelasyon sa akin na kailanman ay hindi ko makakalimutan pa. Ilang taon na rin papadudot ang lumipas mula noong malaman ko ang katotohananang ito at tanging kaming dalawa lamang, ikuya Max, ang nakakaalam. Tanging ako si Kuya Max sa tang kanyang kwarto na naging saksi sa isang sikreto. Kaya pala, gano'n na lamang ang galit nito noong malamang may relasyon kami ni Edmond. Kaya pala, gano'n na lamang ang pagtatanggol niya sa akin sa aming mga magulang. Kaya pala, kaya pala sobra ang pagsasakripisyon niya. Akala ko ay dahil mahal ako nito dahil ako lang ang nag-iisa niyang kapatid. Iyon pala ay iba. walani isa akong pinagsabihan nito at ilang gabi akong ginagambala ng mga panaginip ko kay Kuya Max. Alam ko napapansin ito ni Derek pero hindi lang ito nagtatanong. Tanging ako si Kuya Max sa ang kanyang kwarto lamang ang nakakaalam noon. May mga gabing naiisip ko papadudot, kung sana ay hindi na lamang ako pumasok sa kanyang kwarto para manatiling sekreto na lamang ang lahat. Kung pwede ko lang ibalik ang oras... at piliin 'wag na lamang sanang dumiretso sa kaniyang kwarto sa mismong araw ng aking kasal eh di sana ay panatagang loob ko at hindi nag-iba ang tingin ko kay Kuya Max habang sinusulat ko ang kwentong ito papadudot ay nakaharap ako sa kwarto ng aking kuya pinagmamasdan ang nakasarang pintuan na mula noon ay hindi ko na binuksan pa Kung hinayaan ko na lamang sana na nakasara na lamang ang pintuang ito, edi sana ay hindi ako nagulantang sa pagbubukas nito. Kung hinayaang ko na lamang na nakakandado ang kwartong ito, edi sana ay hindi nagulantang ang pagkatao ko. Nabuksan ang isang sa nakalipas mula noong muli kong binuksan ang pintuang yon, At hindi ko alam kung sinadya ba ng tadhana na ipihit ko ang... Seradura ng pintuang iyon para malaman ko ang lahat-lahat ng sikretong nasa loob ng kwartong iyon. Kinatakutan ko ang muling buksan ng kwartong iyon, Papa Dudot. At dahil baka may nakatago pa rito at hindi ko na kailangan pang malaman ang mga iyon. Dahil may mga sikretong kailangang manatiling sikreto. Ang sabi nila kahit na anong takip mo sa bagoong ay may mga ngamoy pa rin dito. Naamoy ko na meron pang ibang sekretong nakatago sa kwartong iyon. Mas pinili ko na lamang takpan ang aking ilong dahil sa takot na hindi ko magustuhan ang amoy na malalang hapko. Ito ang aking kwento. Ako si Lena. Ikaw, anong sekreto mo? Isang lihim ang nabunyag sa ating kwento mga kapuso, isang lihim na sana ay nananatili na lamang na lihim Sa pagpasok ng muli ni Lena sa kwarto ng kanyang kuya Max ay hindi na niya inaasahang malalaman niya ang isang lihim na nagpabago sa kanyang buhay Mga kabarangay, minsan po sa buhay natin, tayo po ay nagaya kay Lena May natatangi tayong sikreto na ating nalaman ng hindi inaasahan Isang sekreto na hindi mo inaakalang magpapabago ng lahat ng nasa iyo. Sa mga nalaman mong lihim ka barangay ano na ang nangyari sa iyo? Nagagawa mo pa rin ba mga dati mong nakagawian bago lumantad sa iyo ang lihim na ito? Lihim! Isang salitang punung punong hiwaga. Lihim! Handa ka bang harapin ang nasa likuran ng salitang ito? tanong kong muli ang tanong ni Lena. Kabarangay, ikaw, ano ba ang sikreto mo? Hanggang sa muli ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay, Love Stories.
0: Pagsikat ng araw Pag-ikot ng mundo Buhay mo'y tuloy. alai masino na to nang pagibig at na